0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Und zum Schluss frage ich denjenigen Verantwortlichen für Merchandising, ja was muss man tun, um Bayern München beliefern zu dürfen? Ja. Er sagt, na, da braucht man gute Ideen. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben sage, ich gratuliere Sie meinen neuen Lieferanten.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für erfolgreiche Handelsvertreter und Handelsagenten im B2B-Bereich. Mein Name ist wie immer André Käve und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, nämlich auf dem Ohr oder via YouTube am Screen. Und wie immer natürlich in eigener Sache, wenn du keine Folge von Handelsvertreter Heroes mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf der Plattform deiner Wahl. Aber springen wir gleich rein. Wen habe ich heute zu Gast? Heute ist jemand da und ich sage das häufig, aber diesmal war es noch viel mehr Inspiration für mich, denn ich spreche heute mit Günther Günther Seibold aus Österreich. Grüße nach Österreich. Und es geht heute mal nicht um solche Dinge wie Digitalisierung oder Portfoliostrategien oder darüber, wie man neue Vertretungen gewinnt, sondern der Günther ist halt ein richtiger Typ und berichtet über seine Karriere, über viele Jahrzehnte im Geschäft. Und wir reden einfach darüber, über seine Reise als Unternehmer und was er alles so erlebt hat. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, nur so viel. Es war das offenste, ehrlichste. Und auch für mich amüsanteste Gespräch, was ich bislang in dieser Reihe führen durfte. Da bin ich unheimlich dankbar darum. Und ich glaube, da ist ganz viel Weisheit auch in diesem Podcast, ganz viele Erfahrungswerte, aber auch ganz viel Entertainment. Und deswegen springen wir doch einfach gleich rein. Lieber Günther, auf diesem Wege nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und los geht's. Ja, lieber Günther, hallo und herzlich willkommen hier. Handelsvertreter Heroes. Grüße erstmal nach Österreich.
1: Servus, André. Schön, dich wieder zu sehen.
0: Jetzt einmal über die Kamera. Jetzt einmal über die Kamera. Wir haben uns vor ein paar Monaten,
1: oder ja, doch, vor ein paar Monaten
0: zum ersten Mal in Linz kennengelernt. Genau. Ähm, da war da war ich auf so einem Abendessen eingeladen und ich musste zusagen, ich kam in diesen Raum rein und kannte keinen Menschen. Und da waren so 30 Personen und der Günther war der Erste, der direkt auf mich zugekommen ist und mich genommen hat auf seine Art und mit an den Tisch genommen hat. Und dann sind wir so ins, ins Quatschen gekommen, wie ich jetzt mal sagen würde. Und da war für mich relativ schnell klar, den Herrn hätte ich ganz gerne mal im Podcast, weil der ein bisschen, <lacht> bisschen was zu erzählen. Das ist irgendwie ein Typ und äh, deswegen, Günther, freue ich mich unheimlich, dass du dieser Einladung gefolgt bist und äh, schön, dass wir heute mal miteinander miteinander sprechen können.
1: Gerne, gerne.
0: Vielleicht starten wir einfach mal rein. Du bist schon als Handelsagent in Österreich ein bisschen bisschen länger unterwegs, seit 1987. Vielleicht mal ein genau. ganz kurzer Abriss von dem, ähm, was du eigentlich, was du eigentlich machst. In welchem Bereich bist du tätig?
1: Na, ich habe mehrere Standbeine. Mein Hauptstandbein ist Werbemittel. Mhm. Das zweite Standbein ist Unternehmensberatung. Und das dritte Standbein ist ein Home-Beauty-System, GmbH, mit Naturkosmetik, ein IPL-Gerät, das heißt Impulslicht. Light. Okay. Da darf ich wirklich ohne Stolz sagen, ich bin der Einzige auf der ja. ganzen Welt. mit ein IPL-Gerät mit Naturkosmetik aus Österreich damit die Wirkung verstärkt. Und spannend war ja, wenn du heute und alle, die schon Väter, Mütter sind, wissen ja, du hast eine Schwangerschaftsuntersuchung und da bekommst du ein Ultraschallgel auf den Bauch ja. aufgetragen und dann hat er eine kleine Kamera und plötzlich siehst du so viel in ja. deinem Winkel. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ja bei dem Gerät auch funktionieren, weil egal welcher Mitbewerber weltweit am Markt ist, ja. die haben das nicht. Aber wir okay. haben alle die gleiche Technik, weil gesetzlich nur 0,3 Millimeter unter die Haut zu arbeiten erlaubt ist. Okay. Und da habe ich einem Freund von mir gesagt, du, ich habe da eine Idee, aber mir fehlt was. Ja, dann musst du mit dem Erhard sprechen. So, ich wer ist der Erhard? Ja, der hat über 50 Patente auf Kosmetik. Das ist ein, ein, ein genialer Typ. Ihr werdet euch verstehen. Und dann habe ich dem Erhard und seiner Frau, Caroline von KD Kosmetik, ein paar Geräte gebracht, sage ich. Eure Aufgabe ist es jetzt, mit eurer Kosmetik den Wirkungsgrad, aber auch gleichzeitig die Hauptsicherheit der Anwender okay. zu verbessern und zu schützen. Und dann ist eben dieses Paket Barbarell. Okay. Ich sage immer, die Haare gehen Barbar, wie man in Österreich sagt. Barbar und Feune, da gibt es sogar Lied. Okay. Und ich bin real. Also das, was ich verspreche, halte ich. Das heißt so auch, bin ja. Barbarell okay. herausgekommen. ja. Und dann ging es ja darum zu sagen, wie bringe ich das unter das Volk? Und dann gesagt, naja, wenn ich Barbarell habe, dann muss Proide mein erster Kunde sein. Das mhm. war aber gerade in der Zeit, wo Corona war, wo, wo alle Panik haben. Ja. Ohne dass ich je persönlich einen Kontakt hatte mit Proide, haben die IPL mein Gerät aufgenommen in den Katalog. Okay, gesagt, wirklich. Na, okay. Ach, okay. Ja.
0: Ah ja, schön, okay, okay, oder Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja schon, aber das zeigt ja schon einiges. Also da ist wirklich ein Vollblutunternehmer, der mir, der vor mir, vor mir sitzt. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Du hast ja schon angefangen. Wann kam, wann kam der Wunsch nach der Selbstständigkeit? Der kam schon ziemlich früh, ne?
1: Na, das war eine, ich glaube aus Kindermund und aus dem Kinderverständnis heraus eine fast logische Entscheidung. Ich komme aus einem kleinen Ort in Niederösterreich im Waldviertel. Also von meinem okay. Küchentisch habe ich ihn überschauen können in die Tschechei an der Grenze. Okay. Ein Ort mit 700 Einwohnern. Meine Mama war die Kindergartendirektorin und mein Papa war der Volksschuldirektor. Du kannst dir vorstellen, in den 50er, 60er, 70er Jahren, ja. dann geben den Herrn Bürgermeister, den Arzt, den Pfarrer und den Herrn Direktor. Ja. okay. Und was die gesagt haben, das war Gesetz. Und ich komme eines Tages mit zwölf Jahren nach Hause und mein Vater ärgert sich und sagt, Vati, was ist los? Warum ärgerst du dich? Ja. ja jetzt haben die in Wien im Ministerium eine Rechen- und Deutschstunde gekürzt und jetzt müssen die Burschen Textiles werken lernen. So ein Blödsinn. Okay. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, dann änders. Das kann ich nicht. Ich sage, warum? Du bist doch der Direktor in dieser Schule. Ja. ja das machen die in Wien. Sage, und was muss man sein, damit man was ändern kann? Sagt er selbstständig. Sag ich, sage, gut, dann werde ich selbstständig. Okay. Ich, aber das ist kein Beruf, ich, das ist mir egal, ich werde selbstständig. Und mit 24 Jahren habe ich mir selbstständig gemacht.
0: Mit 24 dann? Okay. Also mit meinem
1: Papa 100 Schilling, das sind ungefähr 8 Euro ja. und eineinhalb Seiten geschrieben, als Herr Direktor, wie sich ein Chef zu benehmen hat.
0: Okay. Ja. 100
1: Schilling habe ich noch immer im Tresor und den Brief habe ich sofort weggeschmissen.
0: Wirklich? <lacht> okay, okay. Wahrscheinlich eine weise Entscheidung. Und dann mit 24 Jahren, was hast du dann konkret gemacht? Schon als Handelsagent eingestiegen nein, 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 nein. oder das war, was war? Ich das? habe
1: eine Ausbildung im Gastgewerbe. Ich habe ah, okay. eine Tourismusfachschule gemacht mit Abitur
0: mhm.
1: und wollte ursprünglich auch auf ein Schiff gehen, weil ich irrsinnig gern gekocht habe und auch es heute noch tue. War dann auf Saison und irgendwann war mir das Krawattentragen an der Rezeption. Ich war da zum Schluss in Ishke im Hotel Elisabeth an der okay. Rezeption. Mhm. Das war mir zu mühsam. Und dann habe ich eine Kollegin angerufen und sage, was machst du im Sommer? Ja, ich bin Reiseleiterin in Kenia. Da ich, das klingt gut. Also Reiseleiterin, das ha. klingt auf alle Fälle gut. Habe bei Rueva-Reisen damals angerufen und sage, ich, ich bin der Günther, ich möchte Reiseleiter sein. Sag ich gut, wir nehmen dich. Wirklich? Dann war ich sechs Monate Reiseleiter im alten Jugoslawien noch. Ah, okay. Mhm. Und zu meiner Zeit wurden gerade die Tragflügelboote aktuell und ich durfte als Öst, musst du dir das vorstellen damals, mit 22 Jahren war ich österreichischer Vertreter bei der Besichtigung der Insel Brione, das war die Tito-Insel, da haben sie uns noch mit die, mit die Kriegsschiffe abgefangen, hineinbegleitet und ich bin dann immer ein Geheimdienstchef an, an, an Bord gestanden und dann war wir gedacht, was tu ich hier? Aber ja. Spannende Zeit, war, war, ja. war sicher die unbeschwertesten sechs Monate mehr. Ja,
0: okay, die äh, man sich vorstellen kann. Und das war ja. genial. Okay.
1: Und dann bin ich zurück und dann habe ich in ein Reisebüro angefangen. Und dann kam ein Ruf, komm zu uns nach Salzburg. Da Na, bin ich Salzburg und aus dieser Geschichte wurde dann Geo Reisen. Wir haben uns selbstständig gemacht, für Freunde. Mhm. Und wir waren 1987 die Ersten in Österreich. Wir waren so ein Fernreisespezialist. Wir waren 1987 die Ersten, die Venezuela ein Programm hatten.
0: okay Und meine ja.
1: Aufgabe war es, neue Destinationen und neue Programme zu suchen.
0: okay ja.
1: Das heißt, ich war am Vormittag unterschrieben beim Notar. ja Am Nachmittag bin ich von München schon nach Caracas geflogen. ah okay. ja. ob die habe das Land bereist. Ein, ein Traumland. Schade, wenn du heute siehst und hörst, ja. was dem geworden ist. Ja. du hast du zum Beispiel mitten im Dschungel ein Indianermuseum und wirklich 100 Meter daneben eine Oper, wie wenn du in Wien in die Oper gehst. wir ja. hatten damals sehr viel Kautschuk und viel Geld. Verstehe. Und auf der Insel Margarita bin ich dann in der Miss Venezuela und ihrer Tochter gestanden, als, als, als Mann, weißt du, damals noch ein bisschen keine weißen Haare, sondern blond und blaue Augen. <lacht> Aus da Österreich. Bist du Weltmeister da drüben. Ja, ja. Es war genial. Bin dann weiter, habe diese Reise zusammengestellt, habe mir einen Partner gesucht, der unsere Gäste. Dann betreut
0: und Vor Ort betreut. Mhm. und mhm.
1: Bin von dort nach Belo Horizonte geflogen zu meinem Freund, der jetzt, der auch mein Trauzeuge jetzt ist. Bin dann in Rio gesessen. In Rio denke ich mir, du bist verrückt. Bleib in Rio. Du hast gerade keine Freundin. Du bist single. Ja. Das ist ein Klima, dass die Leute, das, das ist, ist alles top. Alles ich super, ja. Bei unserem Partner sofort arbeiten können. Bin dann noch über Umwege nach Hause und ja, Gott sei Dank. Eine Woche später habe ich dann meine Frau kennengelernt.
0: Ah, okay. Dann <lacht> in Österreich die Frau kennengelernt, ja?
1: Genau.
0: Okay. Und mit der Frau ja auch schon dann äh, durchaus sechs Kinder? Sechs ja, Kinder waren also ja.
1: Dann? Ja? ja, ja. Es war ja spannend, weil ich habe ja. an dem Tag mit einem ehemaligen Reiseleiterkollegen ausgemacht, Täter, komm, schau dir mein Büro an. Der ist nicht gekommen.
0: Ah, okay. Ich habe einen ja. anderen
1: Kollegen angerufen aus Salzburg, gesagt, komm, mir fehlt die Decke am Kopf, ich verzichte auf meine Stammeinlage, ich nehme ja. den nächsten Flieger und gehe zurück nach Rio.
0: Wirklich? Ich bleib, okay.
1: Ich bleibe nicht da. Ja. Und er ist gekommen und sagt, geh mir in dieses spezielle Café, da sind so tolle Frauen und ich sag, bis daher stehen sie mir, ich will meine Ruhe haben. Ja. Der einzige Tisch, der frei war, war neben dem Eingang. Ja. Ich sitze keine zwei Minuten, Kommt mein ehemaliger Reiseleiterkollege, den ich in der Früh angerufen habe, mit meiner jetzigen Frau herein. Und wenn es irgendein anderer wäre, hätte ich ja nicht geredet. Aber ich habe gesagt, Peter, warum bist du nicht mhm. gekommen? Die genau. zwei kannten sich auch, die anderen. Und jetzt habe ich mit der Andrea gesprochen ja. und an diesem Abend gespürt, das wird deine Frau. Dann und ich dachte, so jetzt bist du komplett. Jetzt kannst du es vergessen. Ja. Aber nach zwei Wochen sind wir zusammengezogen. Wirklich? Nach drei Wochen okay. haben wir gesagt, wir heiraten. Und ein Jahr später waren wir verheiratet.
0: Sehr toll. Aber ja, sind
1: 35 Jahre und ich würde sie sofort wow. wieder heiraten.
0: Ja, ich glaube, was Besseres gibt es ja nicht eigentlich. Stimmt, ein lotto mit Zucker. <lacht> Schön, eigentlich sage ich an dieser Stelle immer, mehr kann nicht mehr kommen und bedanke mich für das Gespräch. Wir sind aber jetzt ja gerade erst mal mittendrin, aber vielen Dank erst schon mal für, für den Einblick. Bleiben wir aber mal dabei. Reiseleitung, Geo-Reisen und dann ging es ja genau. weiter Richtung Büromöbel oder sowas. ne?
1: Nein, nein, nach Geo-Reisen. Oder wie war denn? Wir haben ja. in dieser Phase unser erstes Kind verloren in der Schwangerschaft, weil ich einfach nur unterwegs war. Ich war okay. kaum zu Hause. Immer neue Destinationen, immer im Flugzeug. Jeder stellt sich das so schön vor. Klar, du fliegst first class, du wohnst in lauter Luxushotels, du wirst hofiert ja. und du hast Einladungen, wo du, wo du normalerweise nie hinkommst. Ja. 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 Ich habe damals in Cannes eine Suite bewohnt mit 23 Jahren und Wie eingeladen als Bürgermeister und Austernempfang. Okay. Da, also das war eine Welt, die eigentlich eine Scheinwelt war.
0: Okay. Weil ja. du
1: dir ja. das, was du... Benutzt hast, eigentlich nie, nie
0: mit, leisten können.
1: Nicht leisten hättest können. Ah, okay. Also in, in Cannes hätte ich mir zwei, zwei Nächte ohne Frühstück leisten können, dann wäre mein Monatsgehalt weg gewesen. Ja, okay, okay. Also du bist immer in so einem Spannungsfeld. Ja. Wir da haben das Kind verloren. Nach zwei Jahren habe ich Georeisen meine Anteile verkauft mhm. und war dann Fremdenverkehrsdirektor in St. Gilgen. Da habe ich mir da euren Altkanzler Kohl noch seinen 60. Geburtstag gefeiert.
0: <lacht> okay.
1: Und irgendwann ist dann unser Christ, unser ältester ältester auf die Welt gekommen und ich hatte wieder keine Zeit, da war ein Kunden nach dem anderen okay, und ich okay. bin gefahren, oh. er hat geschlafen, ich bin gekommen und er hat geschlafen und dann habe ich gewusst, ich muss was anderes machen. Verstehe. Und in der Zeit habe ich halt hat mich der Tischler, der unser Schlafzimmer damals gemacht hat, gesagt, du ich mach mich selbstständig mit Büromöbel. und ich habe gesagt passt, mache ich mit.
0: <lacht> ich bin dabei. <lacht>
1: und dann haben wir Büromöbel begonnen zu verkaufen, Ja. ich habe dann, damals hat es noch geheißen, Werndl Büromöbel in Bayern, dann haben wir Werndl Österreich aufgebaut, die jetzt an Steelcase verkauft sind, ich habe 10% gehabt
0: Okay. Mhm. und da waren mhm. wir die
1: einzige von sieben Auslandstöchtern, die damals äh, den Boni bekommen haben, das waren damals 80.000 Schilling, okay. ja. weil wir unser Umsatzziel übertroffen haben. Okay. <lacht> und ja, also wenn es dem Esel zu gut geht, geht aufs Glatteis dann haben wir gesagt, jetzt machen wir eigene Büromöbel. Nicht?
0: Ah, okay. Alles zum eigene, Esel, -Management geht, ja,
1: ja. Und, ja. ja das, ist, das ist alles toll. ne? Ja, meine Frau war zum vierten Kind schwanger. Ich war dann schon notarell entlastet, aber mein ehemaliger Partner und der Bankdirektor haben zusammengespielt und da gibt es die Solidarhaftung. Die dauert sechs Monate für Geschäftsführer.
0: Okay. Mhm.
1: Und die sind dann mit 8,2 Millionen Schilling in Konkurs gegangen und haben mich natürlich voller mitgerissen. Ah,
0: Okay, okay,
1: krass. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, boah, was mache ich? Und dann habe ich zu so einem Freund gesagt, so, sagt er brauchst du Geld? Sag ich nein, ich brauche kein Geld, ich brauche Arbeit. So ja. sagt er du kannst alles besorgen, ich brauche 80.000 Baseballkappen für die OMV. Ah,
0: mhm.
1: So, ihr passt. Da wusste ich noch nicht, dass das chinesische Neujahr anders
0: ist wie unseres. Ja, das ist nicht am 31.12., war gut, okay. Ja.
1: Und dann haben wir auch noch pünktlich geliefert, ich weiß noch, 40.000 nach Prag und 40.000 nach Budapest das so ja. war 1995. da hat sie meiner Frau gesagt, da bleibe ich, das Geld mir, das, das Chef dreht sich, und dann habe ich mit den Werbemitteln begonnen.
0: Also das war dann der Start für die Werbemittel, also 1995, ja. wie, bist du dann nach China hin und bist dann zum Werk hin, hast gesagt, ich brauche jetzt Kappen, oder wie, wie hast du das gemacht? Nein, nein,
1: ich habe, äh, so wie es dir ergangen ist in Linz, ich bin ein ja. sehr kommunikativer Mensch, genau. ich, ich bin auch neugierig, was, was bewegt den anderen, was macht ja. ihn aus, was ist so, sein, was, macht ihn so wertvoll? Ja. Und dann habe ich gesprochen, sag, ich brauche das und der kann mir da helfen und deine hat mir gesagt, ruf dort an und ruf dort an und mach das. Und so habe ich einen, einen Produzenten aus Deutschland kennengelernt mhm. und der hat es für mich besorgt.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und da kommt aus dieser Beziehung, kommt auch der Connex, wo du jetzt bist in Hamburg.
0: Okay. Mhm.
1: Äh, jedenfalls war das eine total spannende Reise? Ich habe dann bei einem Mitbewerber am Anfang eingekauft und habe nach drei Jahren, da gab es noch keinen Privatkonkurs, da werden einen außergerichtlichen Ausgleich gemacht, 20 Prozent. Okay. Ja. Habe nach drei Jahren siebeneinhalb Millionen Schilling mit Werbemitteln umgesetzt und war schuldenfrei. Hab okay, dann oh, alles
0: zurückbezahlt. Okay, klasse. Wow.
1: Und in der Zwischenzeit sind ja schon wieder Kinder gekommen.
0: Das hat nicht aufgehört. Also,
1: man muss auch sagen, meine Frau war 20 Jahre zu Hause bei den Kindern, darum sind sie auch so gut geraten. Ja, ah, und okay. Ja, wirklich, mit 100 Schilling oder 8 Euro Startgeld habe ich begonnen, alles aufzubauen. Okay. Es war ja nichts da. Ja, ja. Aber ich glaube einfach, wenn du heute Freude am Leben hast, ehrlich bist, dann kommt dir das auch irgendwann zugute. Ja. Und, und meine, mein Netzwerk aus der Gastronomie ist heute noch. Ich darf heute aus als einer meiner Top-Kunden sind. Also egal, wo du in eine Losteria gehst, ja, und im ja. Freien sitzt dann eine rote Poncho-Decke, siehst, aber habe ich ja. übrigens einen Europaschutz. Wirklich? Und du schaust dann auf die Etikette, dann siehst ja. du Seibold. Oder ha. wenn du ein Schlüsselband siehst, oder Jojo, oder Seifenblasen, oder Textilien, kommen ja. alle von uns.
0: okay die ja, alle
1: Franchise-Betriebe.
0: Ah, okay, für alle franchise bürger Also die Osteria, ja, also. also die Pizzerien und dann, die haben auch ein bisschen Burger und sowas auch dabei. Na, nein, 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 das Nur ist die... Osteria-Pasta und, und, und Pizza genau. und Pasta. Ja.
1: Uh, Ursprung in Nürnberg, aber ja. wir haben letztes Jahr Weihnachten bis Lyon bereits geliefert.
0: Wirklich? Also jede ja. Decke, wenn ich mit meiner Frau da sitze, auch in Hamburg und diese ja. riesen Pizza esse, die Decke kommt von dir. Wenn du draußen sitzt im Freien und du kriegst eine
1: Poncho-Decke umgehängt, genau. dann schaust okay. du, wo, wo die Naht ist da hängt schwarze Etikette
0: <lacht> Sei ja. Gut. Okay, okay, Osteria. Erzähl mal, wen, wen hast du sonst noch im Kundenstamm? Ich hörte da mal von so einem Fußballverein. Ich bin ja selbst nicht der größte Anhänger von denen, muss ich so gestehen. Nein. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> wo bist du da noch vertreten oder warst du da vertreten? Na, das war, ist auch eine lustige
1: Geschichte. Ich weiß, wo du hin willst. Ja. Äh, der Manager von Rabit Wien, Ja. Ein, ein wirklich ein langjähriger Freund von mir, noch aus St. Jürgens Zeiten, sagt, du, wir wollen jetzt einen Shop aufbauen und unser Vorbild ist Bayern München. Und ob ich was organisieren kann, dass wir uns den Job draußen anschauen können. Sie würden fahren, aber ich soll mitfahren. Und okay. Hab habe ich gemacht, der Sevener Straße damals noch. Ja. Und zum Schluss frage ich denjenigen, Verantwortlichen für Merchandise, ja, was muss man tun, um Bayern München beliefern zu dürfen? Ja. Er sagt, na, da braucht man gute Ideen. Dann habe ich ihm die Hand gegeben, sage ich, gratuliere Sie meinen neuen Lieferanten. <lacht> Und, und sechs Monate später haben wir geliefert. Das eine Badeinsel und ein Schwimmreif und Wasserball.
0: Ja. ja. Die
1: sind dann zum Schluss Silikonpackformen, äh, Radios, also alles Mögliche haben wir da geliefert. Ja. Äh, war eine spannende Reise. Okay. Das, <lacht> also ich habe das Bild noch vom Hönes, ja. Ja. wie er auf meiner Badeinsel sitzt.
0: Wirklich. Sehr schön. Also alles, wo man, wo man Vereinslogo draufdrucken kann, wo man Bayern München, hast du auch in den Shop quasi geliefert? Ja, freilich. Ja, okay.
1: Also, also du kannst haben, also. Rucksacktaschen, alles. Ja. Das
0: okay. Das ist ja
1: das Schöne an diesem Beruf als Handelsagent. Du bist in letzter Konsequenz ja nicht eingeschränkt. Ja, Ja, stimmt. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn du heute ein Netzwerk hast, dann passieren dir Dinge, die du vorher nicht geplant hast. Ja. Ja, ja. weil das ist ja. in München kannst du nicht planen. Du kannst nur sagen, hätte ich gerne... Ja. Der Ugil, wie ich damals gesessen hat gesagt, ich schreibe mir meine zehn Top-Kunden auf, die ich haben will, und er hat sie auch alle bekommen. Ja, ja. Und dann denke ich mir immer, wenn du wirklich dir deinen, deinen natürlichen Dingen nachgehst, dass du heute ehrlich bist, dass du kreativ bist, dass du wachsam bist, ja. Ja, schaust, wo, wo, warum funktioniert das bei dem, was kann ich besser machen, okay dann, dann passieren die Dinge.
0: Dann passiert das eben, dann passiert das. Und das war also 95 angefangen mit Werbemittel. das ist ja jetzt auch schon, wir sind im Jahr 2023. Ja, ja. Und du warst immer, ähm, warst du immer so als One-Man, deine Frau ist ja mit im Hintergrund, oder war, habt ihr das auch mal größer gehabt, kleiner? Wie war da so die Entwicklung? Das war ja nicht alles, wenn ich das so interpretiere bei dir, linear gibt es ja nicht.
1: Na, das würde nicht zu mir passen. <lacht> nee, genau. Äh, es kam eines Tages ein Anruf von der Ehefrau, vom Stefan, der mir damals die Kappen produziert hat. Okay. Und das war in Hamburg. Ja. Und sie sagt, Günther, ich habe ein Problem, der Stefan ist krank, psychisch krank, ist niedergespritzt. Äh, wir sind vor einem Konkurs. Ich habe Aufträge, die der Masseverwalter nicht finanziert. Aber die sind durch. Mhm. Kannst du kommen. Sag ich, okay. Aber am nächsten Tag einen Flug nach Hamburg gebucht. habe mir das alles angeschaut, habe dann einen Bank direkt angerufen und sagt, du, Überweis eine Million Schilling auf das Treuhandkonto.
0: Ja, okay, ja.
1: Und habe den Betrieb übernommen.
0: Wirklich, und aus, okay. Ja.
1: Und, aus, aus, und da auch dieses schmerzhafte Erfahrung, weil dieser Stefan, wir hatten einen riesen Auftrag, das heißt eine da ich gesagt, okay, mit dem Auftrag und mit dem Deckungsbeitrag kann ich quasi die Fixkosten dieser zwei Personen ein Jahr zu decken. Also ich gehe kein Risiko ein. Mhm. Aber dieser Stefan hat die Bestellung abgefangen. Okay. Ist zur OTC nach München gefahren, hat sich mit dieser Bestellung eingekauft. Das waren damals 50.000 Luftmatratzen für Bex.
0: Okay, ja, okay.
1: Und, musste dir vorstellen, Bex hat dann mich zum Schluss gebeten, ob ich ihnen helfe, obwohl ich den Auftrag nicht bekommen habe, weil sie ja. nur Ärger hatten. Okay, ja. Lange Rede, kurze Sinne, ist dann wegen Betrug ins Gefängnis gekommen, ist mit 49 Jahren leider verstorben. Okay. Mhm. Also es kriegt jeder seine Rechnung. Mhm. Aber mhm. ich hatte plötzlich, einen Importeur am Bein.
0: Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht jede Woche nach Hamburg fliegen. Ja, ja na klar. ist aus Regensburg. Ja. Und äh, sie zieht eh wieder herunter, weil das sind ihre Eltern und wegen der kleinen Tochter und das ist angenehm. So ja, passt, ja. machen wir Seibold Regensburg. Ah, okay. Mhm. Gleichzeitig hatte ich einen tollen Kunden in Wien, der hat immer größt, große Mengen abgenommen. Ja. Er hat mich auch angerufen, ja, er verlässt das Unternehmen. ja haben wir Seibold Wien gegründet. Seibold Wien. Innerhalb von 48 Stunden habe ich Seibold Wien und Seibold Regensburg gegründet. Meinmal geht es ganz
0: schnell. Habe Expansion.
1: habe 25% Anteile geschenkt. Ich habe gesagt, ihr macht die Geschäftsführung. Okay, ja. Und habe dann mit sieben Leuten 50 Millionen Schilling
0: Umsatz gemacht. Wirklich? Okay. Mit Werbemittel. Mit <lacht> Werbemittel. Wahnsinn. Ja. Also ja.
1: es war genial. Ich bin auch bis heute der Einzige, der für eine militärische Bodentruppe eine Sonderedition mit Breitling umgesetzt hat. Für die KV-Soldaten in Kosovo. Also deutsche, schweiz- und österreichische Soldaten konnten eine Limited Edition, vielleicht findest du auch. ich hab letztens im Dorotheum eine Uhr gefunden wieder, ja. mein, mein, meine Uhr meinem Ältesten geschenkt. Ja. Und ich hab, halte dich fest, über 800 original Breitling-Uhren in Kosovo verkauft.
0: Wirklich? Ja. Und original, also nicht original. die also Breitling, die ich sonst auf Mallorca ich... am Strand mal kaufe. Die nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein. Alles echt, alles ja. Breitling Schweiz. Ja. Und dann sind uns bei der zweiten Runde Uhren übergeblieben. Da kommt okay. wieder ein Bogen nach Hamburg. Ja. Die haben wir dann im Heinemann verkauft.
0: Ja, okay. Achso, ja. Duty-free, für die, den, die es nicht kennen. Im ja.
1: Hafen, in diesem riesen Büro, in dem Speicher.
0: Ja, in der Speicherstadt. Haben wir
1: die restlichen Breitlinge verkauft. Also. <lacht>
0: Okay, okay, ja, okay, spannend. So, da gab es die, die Standorte, also da gab es Seibold Wien und Regensburg, die gibt es aber heute, wie war Und Neuhofen. Und Neuhofen. Und wie, wie ging es dann weiter, so in der Evolution?
1: Ah, naja, wenn du heute so gutgläubig bist wie ich und immer davon ausgehst, dass die Leute alle so dicken wie ich dicke, und ja. einfach für den Kunden das Beste geben. Und, und manchmal ist auch das Schicksal unfair. Okay. Weil ich habe sechs Kinder gehabt, klein. Ich fahre nach Wien zu einem Termin. Ich habe damals alleine 7 Millionen Schilling in Wien umgesetzt.
0: Okay. Mhm.
1: Und so 400 Meter von mir passiert ein Unfall mit vier Toten.
0: Okay. okay. Und du
1: stehst im Stau und siehst Hubschrauber, und Blechsack und Trümmer. Und da haben wir gedacht: boah, Wenn mit dir etwas ist, mhm. denn meine Frauen mit den Kindern allein da, die waren ja alle klein. Ja, klar. Mhm. Und darum war auch die schnelle Entscheidung für Wien und Regensburg zu sagen: Okay, dann brauche ich nicht mehr nach Wien fahren, dann soll der meine Kunden betreuen und aufbauen. Und in Regensburg mein Importeur, wir hatten Kunden, soll aufbauen und sie sollen quasi jeder selber sich verwirklichen können.
0: Ah, verstehe. Mhm.
1: Haben sie auch beide gemacht, aber auf meine Kosten.
0: Ah, okay. Okay, dann hat äh, das Vertrauen wieder zu gut, glaube ich. Ja, Bis okay. wir
1: draufgekommen sind, die fälschen die Zahlen und das stimmt hinten und vorne nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Aber auch das Schicksal ist da grausam. Okay. Mein Wiener Partner hat leider sein Leben mit Alkohol beendet,
0: ah, okay. also schon unter der Erde, okay.
1: die Partnerin in Regensburg, ich habe das damals, an, wenn du Regensburg Richtung Nürnberg fährst, kommst du bei der Auto, dritte Ausfahrt Labern vorbei, beim Seidelhans, okay. die Konfektorie, die haben wir dann um einen Euro Regensburg abgekauft.
0: Okay, okay. Wir haben uns ja.
1: Jahre später wieder getroffen, hat er gesagt, gratuliere, auch sie hat mich gelegt, sage ich, du einen, wenn die einen ehemaligen Bankdirektor legt an so einen Unternehmer, ja. dann tut es mir nur mal halb so weh, wie auch wenn genau. man das Geld viel kaufen okay. hätte es können.
0: Okay, okay, gut. Und dann also. bin ich
1: nur mal zurück nach Neuhofen. Ja. Und in letzter Konsequenz habe ich dann auch alle meine Mitarbeiter abgestoßen.
0: Okay.
1: Mhm, nach 20 Jahren meine Frau aus Karenz zurückgeholt, und hab gesagt, na, wir beide machen das.
0: Ja, okay.
1: Die natürlich brutal abgestürzt.
0: Ja. Vom okay. Umsatz, weil du ja,
1: nicht mehr handeln kannst. Ja. Aber haben uns hinaufgearbeitet, dass wir vor Corona über eine Million fakturiert haben wieder.
0: Okay, okay. Ja, das super. Ist
1: für zwei Leute glaube ich nicht so schlecht.
0: Damit kommt ihr ja ganz gut, kommt ihr ganz gut über die Runden. Ja. Ja, okay. außer, aber
1: du fehlst mir noch als Kunde.
0: Also ich fehle noch, <lacht> ja, andersrum äh, ebenso. <lacht> aber ich glaube, ich arbeite ja mehr dann an den Töchtern, vielleicht die, die möchte ja, genau. mal einsteigen. Ja. Aber wahnsinns, wahnsinns Entwicklung, wahnsinns Geschichte. Erstmal vielen Dank da auch für die für die Offenheit. Das ist ja total inspirierend. Und dann was mir noch hängen geblieben ist, du hast ja aber machst halt viele Dinge, aber auch so Thema Weiterbildung. Dann hast du auch noch vor ein paar Jahren hast du noch ein MBA gemacht, also nochmal ein ja. Studium auch mit draufgesetzt. Also nochmal die Schulbank jetzt quasi gedrückt. Wie kam es dazu? Das war ja auch keine, das war keine Überlegung von heute auf morgen mal. Geben, sondern
1: ging es da. Das ist auch wieder. Ich habe vier Geschwister, meine älteste Schwester ist Ärztin ja. und das heißt in der Familie, die Frau Doktor hat was gezählt, mein älterer Bruder ist Priester, der ist Magister, der hinter mir ist Magister und hat zwei Stipendien gehabt, war UNO-Beamter, wohnt in Berlin. Okay. Der jüngste ist sogar doppelter Magister und ich hatte keinen Titel.
0: Und du hast keinen Titel, okay, das hatte ich auch.
1: Sei mal geht nicht du musst da jetzt aufholen. Ja. Und. Danke eigentlich diese Ausbildung an einem Freund, der gesagt hat, das machen wir. Übrigens, der Manager von Rabid war dabei.
0: Ah, ja. Mhm, genau.
1: Einen kennst du auch, Thomas Sikora,
0: ja. Schieferer
1: Der ja. hat es mit mir gemacht. Ja. Wenn du Formel 1 im österreichischen Fernsehen anschaust, mit Hausleitner in Ernst, der war bei mir in der Gruppe. Also, ah, okay. war ein ganz ein tolles Team. Ja. Und haben also in drei Jahren habe ich mein mbe studium abgeschlossen mit Cum Laude sogar.
0: Sehr schön. Und mein
1: Vater war dann ganz fertig, er hat gesagt, hättest du nicht früher auch lernen können? Ich sage, nein, weil es mich nicht interessiert hat. Ja, okay. Geld verdienen und arbeiten.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das, den Magist und Doktorat machen. dann habe ich gedacht, na, wenn ich denn das Doktorat auch noch mache, das schwarze Schaf in der Familie, ja. dann sprenge ich alles. Das geht nicht. <lacht> okay. Und, und das war, ich habe immer gesagt, bis 50 möchte ich meinen MBE haben. Ja. wenn du so ein Ziel erreicht hast, dann musst du dir ja neue Ziele setzen. Musst du neue Ziele, ja. Bis 60 möchte ich den landwirtschaftlichen Facharbeiter haben.
0: Okay, Weil ja.
1: ich habe immer davon geträumt und träume noch immer, dass ich irgendwas an kleinen Bauernhof einmal kriege, wo er ein bisschen für mich selber sorgen kann und ja. wo ich einfach einen anderen Rhythmus ja. wieder hineinbekomme. Ja. Und da brauchst du in Österreich den landwirtschaftlichen Facharbeiter, damit du überhaupt landwirtschaftlichen Grund und Boden kaufen kannst.
0: Ja, ja.
1: Meine Schwester war in Graz, war mit einem amerikanischen Musiker verheiratet, Witwe, sagt, sie kommt wieder zurück. Sie möchte in unserer Nähe sein. Gut, okay. habe ich eine Wohnung in Neuhofen besorgt ja. und mir rutscht heraus, ich habe mich angemeldet jetzt für den Facharbeiter. Okay. Und sie sagt, ich mache mit, ich an, nein. Oh nein. Ah. Sag, okay. Ja. Du schreibst mit, weil ich habe keine Zeit. Die halbe Stunde zur Schule und zurück lernen wir. Und das machen wir. Ja, ist in Ordnung. Das macht sie für mich. Und, muss dir vorstellen, Montag, Dienstag, Mittwoch, 19 Uhr bis 22.40 Uhr Schulbank gedrückt.
0: Wirklich? Okay. Ja.
1: Einen Tag noch Praxis. Wir haben geschweißt. Wir haben Schweinchen, die Schwänzeln kopiert, kastriert. Okay. Wir haben, ja. äh, Butter gemacht, Käse gemacht. Wir haben Würste gemacht. Wir waren im Wald und haben Holz gefällt. Wir sind mit dem Traktor gefahren, gepflügt. Also da habe ich gemerkt, das macht mir richtig Spaß.
0: Okay, das ja, eine, verstehe. Ja, okay. Das, das,
1: ja. das macht Spaß. Und ich war dann quasi der Klassensprecher. Und da <lacht> Nicht Abschluss, verwunderlich. Ja? Abschlussfeier. <lacht> Und dann wurden die Zeugnisse verteilt, nicht? Ja. Meine Schwester, Frau Dr. Seibold, Auszeichnung. Ja. Ja? Und meine Schwester gestrahlt mir einen Zweier könnte ja. das einmal Auszeichnung oh. ich hab zwei zwei. Ah. Ich war so baff, dass ich auch, hast du damit gerechnet? Ja sicher? Ich ja, genau. gern. <lacht> und dann habe ich die Rede gehalten und dann hat einer der Professoren damals gesagt, du bist bis heute der Einzige, wo alle still waren, wie du gesprochen
0: hast. Und zugehört ja. haben. Ja.
1: Und der Hintergrund war der, an dem Tag, wo wir gepflügt haben, wo wir das gelernt haben, ist mit mir an einem Traktor gesessen, der aber während der Ausbildung gestorben ist.
0: Okay, okay. Mm -hmm.
1: Und er hat Christian geheißen und. Warte, eine Sekunde. Und dann habe ich auf das hingebettet und daher auch mein Lebensmotto habe ich dort auch bereits getan. Ja. Wir beide wissen nicht und alle, die uns das dann in Zukunft sehen, es weiß keiner, wo wir morgen noch munter werden. Ja, ja. Es weiß keiner, was auf ihn zukommt. Wir können jetzt während der Sendung ein Herz um, tot um. Ja, ja. Aber wir leben so, als würden wir ewig leben. Es gibt keine Vorbereitung auf das ewige Leben. Und ich komme aus, aus dem Tourismus. Ja. Wie viele Stunden haben wir oft verbracht, eine Reise zu planen? Ja. Wie viele Stunden verbringen wir, Dinge zu planen, aber an den Tag X, wo du dem Herrgott gegenüberstehst, den klammern wir aus.
0: Ja, okay. Ja.
1: Da geht keiner. Und aus dem heraus ist ja auch eine, eine Veranstaltung entstanden.
0: Okay. Mhm.
1: Und wie gesagt, dann habe ich das geschafft. Ich habe gesagt, bis 60 möchte ich Landwirtschaft ja. arbeiten. Ja. Und jetzt halte ich fest. Und was kommt jetzt? Bis 70 habe ich gesagt, lerne ich kroatisch. Ich sitze also jetzt jeden Montag Wirklich? mit meiner Frau im Online-Kurs kroatisch. Online-Kurs
0: kroatisch. <lacht> okay. Und wie Und sind die Fortschritte Ich versuche
1: den Bogen zu spannen zu meiner ja. Reiseleitertätigkeit.
0: Zu der Reiseleitertätigkeit nochmal dahin. Ja. Herrlich. Und äh, weil es da jetzt auch nochmal wie, wie hingeht oder nochmal ein Ortswechsel ansteht oder warum jetzt noch?
1: na ich bin drei, viermal im Jahr in Medjugorje.
0: Okay. Mhm.
1: Äh, ich wollte nie wieder in meinem Leben Reiseleiter werden. Ja, ja, Weil das einfach äh, eher ein Geschäft ist, was unverträglich mit einer Treue in der Ehe.
0: Mit der, mit der Familie schwierig nicht, zu wahlen ja. Das, das geht nicht.
1: Ja, okay. Oder kaum. Ja. Und dann hat meine Frau einen Gebetskreis begonnen und irgendwann haben wir gesehen, ah, da gibt es eine Wallfahrt nach Medjugorje, das ist ein Wallfahrtsort in Bosnien. Okay. Mhm. Und ich war zu diesem Otto und sagte, du Otto, ich habe 17 Leute. Und er sagt, das ist schön für dich aber mein Bus ist voll, aber ich habe schon vorgesorgt, du kannst einen eigenen Bus haben. Sag ich mir, sicher nicht.
0: Sicher nicht? Ich, nicht mehr. Nee, okay.
1: Und dann bin ich nach Hause, sagte Andrea, du, der ist voll der Bus, Andrea ist meine Frau. Ja. Dann sagt sie, aber wenn du das nicht machst, kommen 17 Leute nicht hinunter.
0: <lacht> Ach So, ja. okay. Ah. ah, ah ja, okay. Muss das sein. Ja.
1: Jedenfalls, ich habe gesagt, okay, ich mach's einmal. Ich organisiere das. Und ja. dann ist Schluss.
0: Okay,
1: ja. Es war eine gute Erfahrung.
0: Ja.
1: Und für mich war klar, es war einmal und keinmal. Dann sagt der Buschauffeur, fährst du nächstes Jahr wieder? Sag ich, nein, schade, weil wenn du gefahren wärst, hätte ich meine Frau mitgenommen.
0: Okay, ja. Yeah. Dann
1: denke ich mir, wenn ich das nicht mache, kommt seine Frau nicht, mehr nicht mehr. mit. <lacht> ich kann dich beruhigen, es ist okay. nächstes Jahr bereits die Reise geplant.
0: Okay, sehr das schön. Das ist
1: meine 16. Wallfahrt nach Magic Ich habe fast Leute mittlerweile hinuntergebracht. Okay, klasse. Wahnsinn. Und es ist einfach schön.
0: Wow, toll. Wahnsinn, Wahnsinn. Wow, da war schon, war schon unheimlich, unheimlich viel dabei. Danke erstmal für die, für die Offenheit. <lacht> schon sehr spannend. Vielleicht kommen wir nochmal zum Abschluss ganz kurz nochmal auf den, auch auf den Beruf des Handelsagenten und das, was hat dich eigentlich so über die ganzen Jahre immer irgendwie motiviert oder was, was war wirklich das, was dich auch so angetrieben hat? Warum sagst du, und ich hoffe jetzt in der Rückbetrachtung nicht, das war der größte Fehler meines Lebens. Gehe ich jetzt nicht von aus, aber was vielleicht vielleicht von deiner Seite?
1: Es ist auch ganz einfach. Mein Motto ist bis heute gleich geblieben: Wenn ich mich bemühe, mache ich anderen Menschen eine Freude. Wenn ich mich bemühe, auf den Kunden einzugehen, ihn richtig ja. zu beraten, ihn nicht um jeden Preis irgendetwas zu verkaufen, das bin ich nicht. Ja, ja. Dann für mich ist wichtig Du musst noch rausgehen und sagen, bah, ich könnte dir heute eine Mail vorlesen, wo ich im neuen Jahr einen Termin habe, die sagt, bah, ich weiß, der Manfred hat mir das gesagt, ich möchte mit dir auch arbeiten.
0: Ja, weil okay, die Tasse, ja.
1: die du wieder gemacht hast, sensationell. Okay. Ja. Und, und ich glaube, dieses Feuer musst du dir behandeln.
0: Ja, Aber ja. die
1: große Gefahr ist, der Erfolg schiebt dann, wenn ich denke, am Anfang hast du das Gefühl, ein Stein nach dem anderen wird in den Weg gelegt. Du kommst okay. und kommst nicht in die Gänge. Ja. Es fehlt da die Ordnung, es fehlt dir die Disziplin, es fehlt da Briefpapier, es fehlt da ein Logo, es fehlt, da, es fehlt dir einfach alles.
0: Alles, ja, ja. Du
1: hast nur im Herzen den Wunsch, ich möchte Unternehmer werden, ich, ich ja. will Handelsagent werden, weil da, ja. bin ich, da bin ich die meiste Freiheit.
0: Ja, klar.
1: Ja? Und dann kommst du in die Erfolgsspur und dann schiebt dieser Saukerl von hinten an. Und das weißt du selber, wenn du vor mir gehst und ich schieb hinten an, ist nur eine Frage der Zeit, bis du auf die Nase kriegst.
0: Ja, klar. Ja. Mhm. Und das ist
1: mir passiert, ja. ja. Ich habe auf einmal den Erfolg gehabt, ich habe Gas gegeben und noch mehr und noch mehr und den nehmen wir noch dazu und den holen wir uns noch rein und das Portfolio erweitern wir und es, <lacht> es musste immer mehr
0: sein. Ja, okay.
1: Und du hast in diesem Steigflug vergessen, dass du eigentlich immer wieder so Konsolidierungsphasen brauchst.
0: Ja, okay, verstehe. Mhm, du mh.
1: gibst Gas, Gas, der Erfolg gibt dir Recht. Ja. Durch das, dass du dir der Erfolg Recht gibt, übersiehst du die, die Parameter der Kontrolle. Der okay. Rechnungsprüfung.
0: Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Wenn du im Vertrieb so steckst wie ich, ja. ist ja Buchhaltung, ist ja das ein lästiges Anhängsel.
0: Naja, du denkst ja nur Umsatz, Umsatz, Umsatz in diese Richtung, aber. Und du hä? hast das
1: Bankkonto im Auge, geht sie aus und du hast den Erfolg im Auge. Ja. Und so schiffst du die ersten Jahre durch die See, nur dazu, weil ich keine Ahnung hatte von Werbemitteln. Okay, ich bin ja ganz woanders eingestiegen.
0: Ja klar. Ja.
1: Aber das Leben lehrt dich einfach. Mhm. Wenn du mich fragst, würdest du es wieder machen, hundertprozentig.
0: Okay.
1: Es hat schon Phasen gegeben, wo ich dann im Auto gesessen bin und gesagt: Herrgott, warum tue ich mir das alles das an. an?
0: Okay.
1: Und dann denkst du nach und denkst du, Die Begegnung gerade, die du erlebt hast mit deinen Kunden war ein, ein, eine Situation, jeder kennt das Produkt weltweit am Markt, hat 80 Prozent, gibt auf jeder Skihütte. Ja. Ich spreche mit der Marketingchefin und der damalige Geschäftsführer geht in Gang ohne Gruß zwischen uns zwei einfach durch. Ja. Ich war so baff, oh, ich kannte ihn nicht. So, ich gedacht, so, ja nicht. Ich zu ihr: wer ist denn das? Was ist denn das für ein Typ? Wer ja. ist unser Geschäftsführer? Das ja. heißt, gibt's da nicht. Ja. Ohne Grüß Gott, mitten zwischen unser Gespräch, mitten zwischen unseren Personen durch. Gott, dass er mich nicht ankrempelt hat. Ja. Dann bin ich mit dem Auto gesessen und ja, danke, dass ich Unternehmer bin.
0: <lacht> wenn, ich da
1: nicht arbeiten muss. Ja. Ich, ich ja. kann es mir bis heute leisten. Das ja. hat nichts mit Geld zu tun. Ja, klar. Ich kann aufstehen ja. und gehen.
0: Ja, ja. ja. Das okay. ist
1: die größte Freiheit von uns Handelsagenten. Ja. Und ich sage immer, ich zumindest war in meinem ganzen Leben noch nie ein Analakropat.
0: Ja, okay. Ja.
1: Immer auf Augenhöhe.
0: Im Augen, okay.
1: Und, ja. und wichtig ist, ein Ja muss ein Ja sein und ein Nein, ein Nein. Und für mich, das privates Schönste, unser großer heiratet nächstes Jahr.
0: Okay.
1: Hat mich gefragt, ob ich sein Trauzeuge sein möchte.
0: Wirklich? Okay. Und, wow. und das
1: ist eigentlich für mich so ein schönes Gefühl. Also ja. das ist genial.
0: Okay. Das ist so eine
1: Wertschätzung, wo man ja. denkt, boah, super.
0: Klasse. Wow, Günther, vielen, vielen Dank. Da war ja so viel mit dabei. Ähm, ja, unheimlich beeindruckend. Danke für diese offenen Worte. Hatten wir auf diesem Niveau hier auch noch nicht in 40 plus oder 50 Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch so so eine Reise mal mitzumachen, ganz spannend. Äh, Schöner Zufall, dass wir uns in Linz abends in diesem Restaurant getroffen haben und dass das jetzt hier so entstanden ist. Und äh, ich bin gespannt, was noch alles so kommt in Zukunft. Ähm, und bin gespannt, was du mit 70, was du dir noch weiter vornimmst, was da noch so alles alles kommt und was du dir dann bis 80 vornimmst, die nächste Stufe. Äh, also ich ich möchte nochmal Kite-Lehrer und so werden, also so ein Windsurflehrer. lehrer Vielleicht geht's ja in deine Richtung auch so. Vielleicht ist das ja
1: so. Wahrscheinlich. Ja, ihr habt das nächste Produkt an der Angel. Ja? Dieser... Helmut Ellenson war der Kärnten nannes tourismusdirektor da war ich 28 Jahre damals, von in St. Gilgen. Ja. Und der hat eine Wespenfalle entwickelt.
0: Eine Ist Wespenfalle. Genial. Okay. Genial.
1: Kannst du bei den sogar kaufen.
0: Okay. nach habe ja. ich vor
1: 14 Tagen gesagt, Günther, ich möchte, dass du das für mich weiterführst. Mit 83, ich bin jetzt alt. Ah, okay. Also Helmut, Machen wir einen gescheiten Preis und wir machen das. Also und ihr macht das. Ich komme okay. nächstes Jahr mit einer Wespenpalle auf den Markt.
0: Dann sprechen okay. wir wieder hier in diesem Format. Ehrlich? Ja, wunderbar. Lieber Günther, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Danke. André, dir auch. Viel Erfolg und allen Handelsagenten. Habt Mut zu einem ehrlichen Jahr. Verbiegt euch nicht. Habt Freude im Herzen. Und es gibt keinen genialeren Job als das. Ich kann Danach dir kann jeden, nichts mehr kommen. Der auf, der auf diesem Weg unterwegs ist.
0: Super. Bis dann. Danke. Ciao.